0: Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol, A ah, y otras cositas. Muy buenas tardes y muy buenas noches a los oyentes que nos van a acompañar en Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá para conversar, para hablar ...del fútbol de la tarde y de todas las novedades que permanentemente ofrece el fútbol... ...que es como la vida, una actividad que va paralela a nuestra existencia. Estamos saludando a Don Pachito, el joven Cardona. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Doctor
1: Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, como usted lo acaba de decir, una jornada llena de fútbol, de emociones, Champions, Copa Libertadores...
0: ¡Tantas cosas, doctor Peláez! Bueno, ah. Pero tranquilícese que hay muchas novedades. Por ejemplo, vamos a repetir el sitio a donde pueden enviar nuestros oyentes sus preguntas y sus inquietudes, que ya tenemos algunas. A ver, sí, joven señor. Cardona.
1: Eh, estamos en www.candelaestereo.com Ahí ustedes pueden ingresar, todos los oyentes de la familia Candela, ahí pueden llegar a este programa Una Hora con Peláez y Cardona. Nos pueden escribir vía Twitter Ya estamos conectados con ustedes Arroba Pelaez y Cardona Y estamos en Facebook también con Peláez y Cardona Ahí nos pueden escribir incluso Doctor Peláez sí. Ya por correo electrónico eh, A través de candelastereo.com Entran ahí al programa y ya por correo Nos pueden escribir también los oyentes
0: Muy bien, pero Usted me va a permitir tengo. Que a esta hora Tengamos un recuerdo nostálgico musical Escuchemos los oyentes bueno esto, de antes pueden identificar al inolvidable trío de los panchos el trío número uno de México recordando que México tuvo un esplendor, una época esplendorosa de tríos encabezado por los panchos, estaban también los tres ases, los tres diamantes los tres reyes pero yo creo que los panchos marcaron el camino la senda del bolero y sobre todo con este que se llama sin ti. Un saludo para todos aquellos que lo recuerdan. El tema recuerdan a los Panchos y seguramente en su memoria recuerdan historias del pasado. Muy bien. Le Esto gustó está muy bueno no, doctor no Peláez. Mucha
1: gente ha escrito desde ayer a ¿Sí? decir que ponga mucha música. Que usted tiene muy buen gusto musical y que quieren disfrutar de estas joyas de la música que usted nos trae. Esta sí la conozco, la de Los Panchos, sí, sin ti, sin sí. problema.
0: Además, le quiero contar, bueno, no sé si usted será de la época de las serenatas.
1: Claro, pero, doctor es ¿Sí? Sí, no, claro. No, pero usted,
0: usted es de serenata con mariachi o con vallenato. Sí. Mm, no, depende, ¿eh?
1: depende. Si uno quiere que termine eso con parranda, con vallenatos. ¿Vio? ¿vio? Pero no, los, este... los
0: boleristas también, por favor, por favor, no, no, por supuesto un como claro. sin ti. Era increíble. Muy bien. Bueno, usted dio el sitio donde pueden dirigirse, a donde pueden dirigirse nuestros oyentes. Pero ya hay preguntas, por ejemplo, en ese Sí, sitio? señor.
1: Mire, por ejemplo, en Facebook, en eh, la página oficial, en la fanpage Peláez y Cardona, nos escriben eh, Freddy Mora. Quiere preguntarle a usted, doctor Peláez que es de la vida deportiva de eh, Camilo Vargas, el portero, y además quiere felicitarnos por el programa y decirle que siente mucho la partida de su gran amigo, el campeón Edgar Perea. Dice Freddy Moya, que nos escribe.
0: Bueno, vamos por partes, como dicen, en las famas o carnicerías. Mire, <risa> entiendo yo que la hermana de Camilo Vargas envió un mensaje a todos sus seguidores o a sus interesados advirtiendo de una lesión, no dice cuál, que tiene Camilo Vargas que no ha vuelto a aparecer en el arco de Argentinos Juniors. Pero Ni siquiera más supe... allá de la lesión y de la pérdida obligada de titularidad creo Joven Cardona que fue a un equipo muy regular, a un equipo muy discreto y es un equipo que está a punto de ir al descenso. Entonces, si la intención era que estuviera Camilo Vargas en plena competencia, porque claro, en Nacional tenía o tiene la presencia de Armani, eh, yo entiendo que Nacional dijo, hombre, pongamos este muchacho en otro sitio a jugar, a ver qué así como en su momento enviaron a Cristian Bonilla a la equidad, pero creo que Nacional, o el jugador, no sé, escogió mal, se fue a un equipo muy discreto, así esté Insú a los que quieran y que haya sido hace muchos años la casa de Maradona y de Riquelme y eso ya no cuenta. Yo creo que el equipo donde está no es bueno y bueno, y si está lesionado, peor para él, ¿no? Esa es la situación que yo sé de Camilo Vargas. ¿Usted qué opina? Sí,
1: además, no, eh, estoy de acuerdo con eso. Digamos que no pasa un buen momento. Incluso cuando tuvo la oportunidad de defender el arco de Argentinos Juniors, Camilo Vargas pues le metieron una buena cantidad de goles también. Entonces, Así. ese tema no le ayudó mucho, el tema lo que usted menciona también de la lesión y pues eh, obviamente que estamos hablando de un gran portero colombiano pero el no estar en competición yo creo que sí, eh, pues obviamente dificulta el desempeño de él y esa posible participación nuevamente con la selección Colombia.
0: Sí, yo creo que eh, el, el camino como dicen, el camino es culebrero. Bueno, y sobre el tema de nuestro inolvidable compañero y amigo, don Edgar Perea, pues hombre, como era de esperarse, ha habido manifestaciones enormes en los medios y en el público, en el sencillo aficionado que se acostumbró al estilo y la emoción que transmitía Edgar Perea. Entiendo que mañana llegarán sus restos a la ciudad de Barranquilla, habrá ceremonias especiales para despedir a un ícono, de la Radio Deportiva de Colombia, don Edgar Perea. Y usted, bueno.
1: doctor Pelaez, mm. después de haber vivido tantos momentos con el campeón, que nosotros conocemos también los oyentes de la familia Candela y de este programa, ¿por qué no nos cuenta una de esas anécdotas de viajes? ¿Ustedes compartieron Mundial del 94 o me equivoco?
0: Sí, señor, estuvimos en el Mundial del 90, en el Mundial del 94, y... Eh, estuvimos en la calificación de Colombia, en aquel partido inolvidable del 5 a 0, porque a propósito, en las estaciones de radio hoy han difundido y han recordado cómo transmitía y cómo vibraba don Edgar Perea con los goles de Colombia, de ese 5 a 0. Y por supuesto la amargura que también nos proporcionó la selección en el Mundial 94, es que nosotros íbamos convencidos de que el equipo iba a avanzar, de que el equipo no iba a tener problemas, era un equipo que llegaba llegaba con una muy buena, eh, digamos, no digo pretemporada, pero sí con un muy buen antecedente al mundial. Lo que pasa es que la selección Colombia de un pachito nos agarró en la curva descendente. Habíamos ah. llegado, yo creo que la selección llegó al tope en el 5 a 0 frente a Argentina y después hubo un declive, ¿no? Que es normal en el fútbol. Usted sabe que en estas competencias eh, los equipos rinden cuando llegan en un punto intermedio, ni muy alto ni muy abajo y pueden más bien eh, subir. Nosotros no podíamos subir más de ese techo y antes por el contrario descendimos. De manera que fue pues una frustración enorme, porque vea usted la diferencia. En el Mundial del 90 no esperábamos nada. Es decir, el solo hecho de llegar al Mundial del 90 después de que habíamos faltado desde el año 62, ya era un logro enorme para Colombia. Pero ya en el 94 cambiaron las cosas y ya queríamos todos tener éxito y, y llegar como lo manifestó Pelé a ser campeones y tampoco. De manera que, bueno, sufrimos, gozamos y sufrimos al lado de Edgar Perea en los Juegos y en el acompañamiento de la selección colombiana.
1: ¿Quiere que Pero recordemos ese gol de Colombia frente a Alemania...? Ah, de Italia 90 cuando sí. faltando tres minutos apareció él y empezó a narrar y a comentar también ese gol de esta forma aquí en ese programa Oígalo, Oye, el doctor pie, la juega
0: pensión, Gol, 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 Colombia, gol, gol, una de las Colombia.
1: grandes fiestas, doctor Peláez. Ese gol a Alemania de la selección Colombia, usted lo recuerda mejor que nadie. Sí. Y lo vivió, pues, con no. Edgar Perea, que en paz descanse.
0: Y vale la pena decirle a los oyentes de Candela. ...que cuando él canta el gol... ...hay un ambiente que llamamos... ...un ambiente impresionante... ...no era que estuviésemos dentro del público... ...estábamos simplemente en la zona de prensa... ...donde estaban todos los narradores... ...comentaristas, observadores... ...y bueno, fue la emoción de todos... ...porque el equipo... ...el equipo no, fuera que se, no fue que se encontrara el empate... ...el equipo... ...si algún oyente tiene la oportunidad... ...y revive lo que fue el primer tiempo... Colombia estuvo a punto de ganar, de mejor dicho, de hacer goles mucho antes del gol de Libarski. Yo recuerdo que el bendito Fajardo y me parece que la Gambeta Estrada estuvieron en la inicial a punto de, de vencer el arco alemán. Pero bueno, vino una jugada desafortunada, eh, logran el gol los alemanes. Y después, porque el, el estadio, el público veía que Colombia tenía control y era atrevida y tal, todo, todos estábamos esperando un gol. Bueno, llegó ese gol de Rincón, que, que fue inolvidable. Alguien me preguntaba, ¿el 5 a 0? Sí, el 5 a 0 fue bueno, fue espectacular, fue buenísimo. Pero yo creo que el 1 a 1 fue importante. Y lo demuestra Edgar en la narración, cuando él se queda, digamos, pegado, repitiendo gol y gol y gol de la Selección Colombia.
1: Bueno. Y el Tino Asprilla lo, le hizo un homenaje muy bonito también despidiéndolo vía ¿así? Twitter, Decía Edgar Perea, gracias por haber narrado con tanta pasión los goles de nuestra selección Colombia. Es cierto. Publicó videos. Bueno, el Tino Asprilla también nos hizo disfrutar con sus goles y Perea con esas narraciones tan importantes, doctor Peláez.
0: Muy bien, señor. Era, era el momento para recordar a Don Edgar Perea. Bueno, eh, mire que eh, tiene alguna otra pregunta porque un oyente y le contesté, me escribió y me dice, mire, yo y el programa de ustedes ayer, me quedo con el debate de todo el ar me parece muy bien. La gente tiene derecho a escoger claro. lo que más le guste y punto, no hay ningún problema. Eso es
1: lo importante. Aquí nosotros <risas> lo que hacemos es, primero, aprender del doctor Peláez, porque no, de eso no, se me trata. Me Aprovechar toda esa experiencia no, no, que no, no. tiene, aprender, son como unas clases de radio. Yo defino sí, este programa así, una maestría de radio y además... Ah. Eh, usted nos va hablando de música, de anécdotas, de historias, porque para informar pues hay mucha gente, pero de las historias y las anécdotas, Mire, hay pocos que las cuentan también como usted, doctor bueno, Peláez.
0: Después de ese bien cepillazo, le <risa> quiero contar esto. Vi, yo no sé si usted, pero vi el partido de Real Madrid-Volvurgo de sí, Alemania, señor. porque en el otro no lo vi, me enteré que el Manchester City le ganó al Paris Saint Germain. Correcto, 1-0, eh, ¿no? además es
1: histórico, ¿no? Primera vez que el Manchester qué? City está en esa instancia también de la Champions League. Por eso es que le traje hoy música de Oasis. ¿De quién? Oasis. ¿Y Esta es, este? es una banda británica de los hermanos Gallagher. O era una banda británica de Liam y Noel Gallagher, que hace poco estuvo en Colombia en el Festival Stereo Picnic, Noel Gallagher con su banda. Es que ellos son hinchas y socios del Manchester City y hoy están celebrando. Yo creo que usted conoce esta canción, Dr. No, está, Doctor Pelas de A Wonder Woman se llama señor,
0: señor. ¿Hay obligación de oír toda la canción?
1: No, 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 pero un pedacito Pero sí ay, para ay, que ay. también usted conozca Así como ya sí. conocimos o recordamos mejor a los Panchos bueno, Pues Oasis también es muy importante A la hora de hablar del Manchester
0: City Bueno, pero supe que el Kun Agüero Votó penalti Sí, por el palo derecho lo pateó
1: la verdad es que se le fue, Pellegrini solamente se agarraba como la cabeza y miraba uh -huh. cómo se iba y se desvanecía ese penal de Agüero, pero después eh, sí apareció el gol del City y fue muy importante porque finalmente pues, puso a la gente a gritar el eh, gol de Kevin De Bruyne y pues en el minuto 76 le dio la clasificación al City, que ya está en semifinales bueno. esperando el sorteo
0: del próximo viernes. Le quiero contar que el gol del holandés fue muy bueno. Una pelota que agarró y la metió allá en la base del poste. Pero en cambio, eh, vi los 90 minutos del triunfo de Real Madrid. Y de una vez le anticipo, eh, porque ya hay preguntas, ¿por qué no juega James? Es muy difícil, es muy difícil que James entrara o entre o entrara en este partido. Pero vea. El que sí es. Pero, doctor Peláez, una, usted una pregunta, joven. qué pena. Ah.
1: Viendo usted los primeros minutos en los que el Real Madrid entra con toda a hacerle ese partido al Wolfsburgo, ¿usted sí. no cree que era una primera parte para que entrara James, incluso antes de los goles? Porque es que no había presión del equipo alemán. Era el Real Madrid el que se le iba encima y era un partido también para James, ¿no?
0: Yo no estoy tan convencido No ¿Sabe por ¿Usted qué? prefiere
1: a Casemiro para ese partido Más no, que no, no, no. ¿No a James? Que
0: no, no no es que prefiera a Casemiro eh, Pero el, el hombre manda, hablo de Zidane Manda un equipo Con determinado número o grupo de jugadores Y el equipo Claro, se demoraba en conseguir El gol y tal, pero después de que Caí el primero, uno ya podía Prever que iba a seguir la avalancha, es más, cuando el partido está, ya 3-0, el equipo alemán salió, y por ahí tuvo una, una posibilidad, o por lo menos, hizo cosquillas en la zona defensiva del Real Madrid, pero le digo esto, mire, equipo ganador, y ese Real en Madrid es ganador, pero más que ganador, yo sí creo que hay un jugador, que marca una enorme diferencia, es que, el domingo fue que jugó el Real Madrid en la Liga Española, ¿fue? ¿Domingo sí, sábado. señor,
1: contra Leibar.
0: Bueno, contra Leibar. Y se acuerda que eh, jugaron unos que no son titulares, entre ellos James.
1: Exactamente. Pero
0: yo le expliqué a usted que el que tienen que tener siempre es a Cristiano, porque el turismo que va al Bernabéu quiere ver a Cristiano, independiente de claro, si juega una boleta o no. por eso. Bueno, entonces el tipo juega, eh, hace gol... ¿Te recuerda? Pero hoy el hombre mete tres. Y si mal no estoy, creo que el dato son 15 o 16 goles en 10 partidos que tiene en esta liga de campeones. Eh, el gol que hace de tiro libre es para enmarcar, el otro una peinada. Mejor dicho, ese sí es un jugador que marca diferencia. Y cuando todos pensábamos que de pronto iba a entrar James, Sirán metió a Barán ya para el final, para cerrar, cerrarle el camino al Volburgo. Eh, yo creo que. Eh, dígame, a ver si usted tiene el dato. El Real Madrid va a seguir en semif va a semifinales, ¿no? O a cuartos de sí, final. Sí, sí,
1: sí, a semifinal. Está a semifinal. pasando la ronda de cuartos de final. Cristiano bueno. con esos 16, supera a Messi con 15. Era el dato que publicaba Mr. Chip en su cuenta de Twitter, 2010 Mr. Chip. Y decía que lo superaba como jugador que más goles ha marcado contra rivales alemanes en toda la historia de la
0: Champions League. Muy bien. Pero dígame en términos de euros, ¿qué significa para el Real Madrid instalarse en semifinales? Yo entiendo, ah, no, no tengo la cifra, plata. pero mucho billete.
1: Sí, sí, es ¿Ah? demasiado dinero, claro. La taquilla Entonces, de la semifinal es muy no, grande y no solamente hablando. la taquilla... ...sino el premio que le dan por acceder a la semifinal...
0: ...no, estamos hablando de millones... ...de manera que... ...lo de Cristiano Ronaldo es... ...ese tipo juegue Benzema... ...juegue Bale... ...el que juegue... ...ese hombre define porque define... ...y si entra James también acepta... ...pases en profundidad de James... ...pero... ...en este momento... ...¿qué le dice usted a Zidane? Zidane ¿por qué no metió a James? Zidane le dice ¿para qué si gané 3-0? ...dígame ¿para qué? Sí...
1: Yo lo que pasa es que por la sensación de lo que vi, oí y leí aquí en España, sí. le digo qué fue lo que sucedió. Unos primeros minutos en los que el Real Madrid se va encima del equipo alemán a buscar, obviamente, rápido remontar eso. Lo logra porque en el 16 Cristiano hace uno, luego en el 17 mete el segundo. Pero bueno. después sí oí mucha crítica porque la gente sentía que el Real Madrid se relajó y en lugar de tratar de buscar la pelota, de volverla a tener, de acabar ya finalmente con el Wolfsburgo, lo que hizo fue entregarle muchos minutos y muchos metros de la cancha también. Entonces hasta el minuto 77, que fue donde Cristiano encontró sí. el tercer gol y hay mucha gente que le dice y le cobra al Real Madrid que está muy bien que haya ganado 3 a 0. Pero yo no estoy tan seguro que la gente haya salido tan feliz teniendo en cuenta que muchos decían que es que el Wolfsburgo tampoco es que sea un equipo la locura. Que, ¿Qué va a suceder
0: ahora en semifinal? Hay que esperar a ver qué le tocan en el sorteo, ¿no? Yo le voy diciendo, el técnico Zidane no toca la formación. Volverá a arrancar con Baby Benzema, Cristiano y compañía. No, no, no la van a tocar, póngale cuidado. Oígame.
1: Quiero oír lo que dijo Sergio Ramos a la, pues al término del juego.
0: A ver qué dijo. ¿Qué estoy... Hasta el último, ¿no? Hay que agradecer que campos como este no, no existen y cuando la afición quiere hace que, que sean uno más. Para nosotros es fundamental el cariño y el apoyo y sobre todo esa confianza que, que, han, que han mostrado desde el primer momento, que se podía, que se podía y el equipo pues, se ha dejado el arma, que era la promesa que, que teníamos pendiente con ellos y yo creo que se lo merecían después del de, de último partido que habíamos hecho.
1: Vea, bueno. Ahí estaba. Sergio Ramos, entonces, doctor Peláez, al término del juego que ganó el Real Madrid y con esto accede a las semifinales esperando el sorteo del viernes a ver qué es lo que va a suceder y esperando el juego pues los dos juegos de mañana. Bueno, eh,
0: ¿cuántos balones tendrá Cristiano Ronaldo en la casa? Porque cada vez que hace tres se lleva el balón, ¿no? ¿Y dónde deben los ponen? Muchos. Porque
1: ese y Messi deben tener como un cuarto especial, <risa> o qué sé yo, o el niño de Cristiano
0: Ronaldo. Los tendrán en el tener, cuarto mire, como decoración,
1: pero tres en Champions League. balones
0: desinflados. Eh, ¿Seguro? ¿Me permite hacerle una pequeña reflexión, señor? Claro. Voy a sacar si papel amables. y lápiz y yo apunto eh, acá. No tienen acá... Eh, escucha este diálogo que voy a reproducir, que está en el libro de Mourinho. Karen... Pregunta, si fueras a hacer el amor con alguien y supieras que es la última vez, ¿qué pensarías? Y contesta Hank Moody, que sería increíblemente triste, y Karen le dice, entristéceme. Este es un diálogo de una serie que se llama, no sé si usted la vio, Californication, ¿la vio?,
1: no, doctor Pelaz.
0: Quedó sorprendido, ¿no?
1: Sí, sí, señor. La verdad, sí estoy... Voy a buscar <risa> información mire, acerca mire las cosas tema. que pone
0: ese loco de Mauriño en el libro de él. ¿ah? <risa> bueno, hace reflexiones en Mauriño. No, y Oígame. voy a verme
1: la serie acá. Californication, ¿Oye? sí, señor.
0: Eh, bueno, le tengo que contar una, una que es no muy buena, muy triste, me parece. Usted supo que hinchas de Nacional se vieron involucrados en, en Balacera y en Atraco, en el barrio de La Victoria, en el Perú. Dice sí. que 26 hinchas del equipo verdolaga fueron detenidos. Oiga, no, pero no hay derecho. ¿eh? Un equipo que está clasificado, que está jugando bien, ¿para qué necesita ese tipo de compañía o de acompañantes? Yo sé que no, no es ya culpa está del otro nacional. Lado. Pero, hombre.
1: Deportivamente, el Atlético Nacional... Ya está pues clasificado, ya no tiene ningún problema como dice usted, en el torneo va muy bien, pero es que también como son cosas que usted puede pues organizar partidos, copas y lo que sea, pero pues usted tampoco puede, digamos como velar por el comportamiento de la gente de, pues en esas instancias. No, claro,
0: pero yo digo hombre, esos, esos acompañantes hombre, ¿no caen en cuenta del mal que le hacen al equipo?
1: Sí, es que... Es terrible
0: pues. Es que es complicado. Ir Lima, y eso, armar bochinche, no, hombre.
1: Y eso que lo estábamos hablando incluso ayer de los otros antecedentes que se presentaron en Colombia, de lo que habíamos hablado en el estadio del Deportivo Cali también, se acuerda con el bus también que se agredió con piedra el fin de semana. Son estos hechos que no dejan, digamos, como de empañar eh, pues el desempeño sí. de los equipos en el tema
0: futbolístico. Yo, yo lo entiendo, pero vea que hay también a favor de las hinchadas violentas hay un detalle que llama la atención. Eh, barras de millonarios tuvieron incidentes serios en el estadio de Palo Grande en Manizales. Es más, eh, prohibió la gente, de no sé si fuera alcalde, belonce caldas que hinchas azules dejaran de ingresar en los próximos cinco años. Pero representantes de las tres barras que estuvieron en Manizales el día del problema estaban ayer con rodillo, brocha arreglando los daños sí. en lo posible que habían cometido. Me parece que por lo menos es un acto para destacar, ¿no? Se apersonaron. Hombre, pues, se y es poner la cara, doctor cometido. Peláez. Sí. Hay
1: un problema. Eh, ellos van, ponen la cara a unos representantes y dicen, hombre, sí, cometimos un error y esto hay que, pues obviamente, pues corregirlo. No se puede repetir. Sí. Y por lo menos ese tipo de cosas están bien. pero Ahora, no se pueden seguir repitiendo. Lo importante es aprender de esas cosas. Pero allá estuvieron y pusieron la cara.
0: Eso no, por eso le digo, me pareció un bonito, por lo menos un, un detalle bueno el de que hayan ido a poner la cara y con lo cual no lograron levantar la sanción, que quede claro, ¿no? Ellos seguirán siendo castigados para ingresar al estadio de, de Palo Grande. Bueno, eh, le cuento que yo estoy en Cali y este martes en una rueda de prensa el Pecoso Castro advirtió que él y sus jugadores van a sacar adelante el problema del Cali. Que sí, que andan muy mal y todo lo que usted quiera, pero que ellos son capaces, oiga bien, de revertir la situación. Habrá que creerles, ¿no?
1: ¿Sí? Y sobre todo yo creo que los diálogos serán extensos con los defensores del deportivo Cali. Porque uh. si algo le está fallando al Cali, es la defensa, le han metido una cantidad de goles, es ahí donde siempre dicen que no encuentran explicación de qué es lo que está sucediendo, que hay desatenciones y que les toca corregir eso pero usted sabe que es más fácil corregir problemas cuando cuerpo técnico y jugadores se sientan frente a frente y dicen, venga, entre estos entre todos tenemos que arreglar este problema podemos hacerlo o no y si todos se ponen de acuerdo pues es más fácil todos tirar del carrito, ¿no?
0: Bueno, le tengo datos, volviendo al tema del Real Madrid partido de hoy Que clasificó a ese equipo para semifinales Le tengo datos Escuche bien El señor Cristiano Lleva en la presente edición 16 goles en 10 partidos lo siguen en la tabla Messi. Lewandowski y Luis Suárez con 8 Leo Messi tiene 6 goles en igual cantidad de juegos pero este dato sí que es impresionante. Fueron 86, oiga bien, 86 los segundos que tardó Cristiano en meterle los dos primeros goles al Bolburgo. 86 segundos, si, si un, un minuto tiene 60, calcule. Eso fue en cuestión de, ¿no? de abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí, eso fue rapidito. Sí, 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 sí. Y este dato sí que es bueno. 11 goles lleva Cristiano Ronaldo de tiro libre en la Liga de Campeones hoy alcanzó a Alexandro del Piero, del jugador italiano que era de, de Juventus, ¿no? Bueno. Y hay otro dato
1: que publicaron y tenía que sí. ver con el Real Madrid y los equipos alemanes que ha eliminado. Que ha eliminado cinco equipos alemanes seguidos. Al Schalke, al Dortmund, al Bayern, al Wolfsburgo ahora. Y pues es un equipo que logra esto por primera vez en su historia. ¿Tampoco y es que esta? los alemanes, usted cree que ellos hicieron mucho como por el partido hoy, doctor Peláez? No,
0: no yo, creo, yo creo que ellos entraron pensando en el 2-0 y que iban a ser capaces de soportar la presión, pero mire cómo se desbarataron en cuestión de segundos. Pero, ¿se acuerda que le pregunté hace un momento que cuántos balones tendría en su apartamento cristiano por haber hecho cristiano. tres goles en un partido? Pues mire, tiene cinco balones, porque son cinco los partidos donde él ha hecho tres goles, en ese caso igualó también a Messi, o sea que entre los dos tienen, ya pueden poner almacén, tienen 10 balones, pero este dato sí que es impresionante, 125 partidos, oiga bien, 125 partidos tiene el señor Cristiano Ronaldo, alcanzó a Clarencidor, y ahora va por Ryan Gitz, que llegó a 141. Pero el hombre que más ha jugado, Liga de Campeones, es Iker Casillas. Tiene 156 apariciones. De manera que los datos sí adornan la campaña de, de Cristiano Ronaldo.
1: ¿no? Ah, no, claro, los, los datos, los números. Bueno, todo esto que ha hecho en esta campaña también, ¿A esperas también de la Liga a ver qué es lo que va a suceder pero pues en Champions con estos tres goles, otra vez vuelve digamos como a reafirmar ese compromiso que tiene con el equipo, porque incluso en estos últimos días se mencionaba en Madrid una posible salida ya de Cristiano Ronaldo, no sé si usted supo también que puso en venta unas casas, creo que una de las casas de la mamá que tiene en Madrid, la puso en venta y por eso también se empezó a especular un poco de esa posible salida ya de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, pero es que eso vale mucho dinero, doctor Peláez. Y le tengo ah, no, uno sí, de los sí. goles de hoy. Así, ¿Ah, sí? Sí, a uno ver. de los goles. Así lo, lo narraron y lo cantaron aquí en España en esta remontada de ese 3 a 0 del Real Madrid.
0: Temblando Carvajal. No tiembla Carvajal. La pone Carvajal. No, 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 no. no ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, Pero cómo le va cómo le va a decir apareció, que el animal vea,
1: apareció pues sí. ¿Pero le dicen es que, que aquí el le dicen superman el bicho el animal
0: el animal a messi el Oígane, extraterrestre
1: y ustedes después dicen, que qué? yo soy
0: el exagerado doctor peláez no sabe que eh, al único que yo recuerdo que eran bueno hubo dos eh, en colombia uno que le decían a guillermo cortés el manimal cortés pero era como más decente manimal era no y en Brasil, sí hay uno que le decían el animal. ¡El mundo! ¿Se acuerda? Uno sí, de... sí, claro. ¿Lo vio?
1: Sí, sí, sí. Pero el otro oh, incluso ya. que usted decía, el de Manimal, era el, el Manimal. de esa serie, ¿no? Que se transformaba ahí en pantera, ah, en bueno, águila, en serpiente. ¿Se acuerda de esa Manimal serie o no? Cortés.
0: Ay, cómo me alegro. Me, se me arregló el retorno. Qué bueno. Ay, qué fuerte, Qué felicidad. Ay, bueno. Doctor, Oiga, otra vez. No, pero tengo un dato. A ver, señor, espere, punto ese. No, no, ah, el del Manimal.
1: <risa> ese A lo estoy puntero. apuntando ya acá. Es que, de verdad, usted cree que no, doctor Peláez, pero le quiero decir, hay oyentes que vía Twitter, en arroba Peláez y Cardona, y en Facebook, en la página oficial, que también es Peláez y Cardona, han dicho que de verdad toman apuntes de los datos, así como hago yo, que usted va dando, que, que los coleccionan. Ah, ya, entonces, por eso a veces cuando usted va dando datos o historias de esas, sabe que le toca a uno ir este programa con le, papel y lápiz.
0: Le voy a contar una infidencia. Ay, eh, Algún día, hablando con mi señora, me dijo: oiga hombre, usted por qué todos esos cuentos que mantiene esos jugadores y todas las historias, ¿por qué algún día no hace un libro?". Y dije: "No, sí. pero vamos por partes. Vamos a hacer un ejercicio. Le quiero contar que voy en 170 anécdotas." Eh, doy una guía, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, le voy a contar una de hoy. Una de hoy. ¿Usted se acuerda de un, de un jugador grande que fue Eric Cantona? Sí, Oye, claro. Eric Cantona, en un partido, él jugaba para el Manchester United. Y había un defensa que eso era, le daba por todos los lados, hasta que el tipo se aburrió y fue, le preguntó al árbitro, oiga señor árbitro, usted se está dando cuenta, y el árbitro no le dijo nada, volvió para el segundo tiempo y siga, y dele, y dele como a violín prestado. Bueno, lo cierto fue que Cantona se calentó, es un partido fue contra el Crystal Palace, él jugaba en el Manchester United, entonces va, reacciona Cantona, le pega al, al defensa y lo expulsan a Cantona. Cuando Cantona... Se va retirando porque está expulsado. Usted sabe que en los estadios ingleses no hay, no hay pista atlética. Eso queda ahí al pie. Entonces, un hincha lo insulta y se, se devuelve ese cantoná. Le mete la mano, patada voladora. Bueno, cae la regla. Eso le costó una sanción durísima a cantoná. Pero un periodista se puso a investigar quién era el que lo había provocado, y descubrió que era un hooligan. Y a raíz de eso, la prensa inglesa, que al principio descalificó a Cantona por su acción contra un aficionado, terminó dándole plenamente la razón y le preguntaron un día a Cantona, bueno, ese sí era un bárbaro, le preguntaron, Cantona, si volviera a tener esa situación, ¿usted qué haría? Dice, la repetiría y le pegaría más duro. Entonces, calcule lo que fue Eric Antoná, que además fue ídolo del Manchester United. ¿La Vea, apuntó?
1: Pero, pero, sí, aquí le estaba apuntando todos ah, los datos, pero no nos terminó de contar entonces en qué quedó la petición de su señora. ¿Habrá ah, libro de las anécdotas no sé. o cómo no va a sé, ser esto?
0: No, no sé si habrá libro porque en varios compañeros, bueno, pues, varios oyentes y seguidores en los Twitter... Eh, Quieren ser amables, pero me mandan este mensaje. Uno a me ver. escribió, Dios, te llevaste a Perea. Dios, déjanos un rato más a Peláez. Es decir, <risa> ya, 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 ya me están, ¿no? No, Entonces, no, 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 pero doctor Peláez, no sé si le si queda mucho más tiempo, ni más faltaba. Oígame, no sé si lo alcanzaré, pero voy teniendo todas esas anécdotas. Así como usted apunta, y apunta sí, sí. esto que sí es de hoy. Póngale cuidado. A ver... ¿Usted conoce a Roger Martínez? Sí, señor. Bueno, Roger Martínez es el jugador colombiano que actúa en Racing. Correcto. Ese muchacho eh, que anda muy bien y lo reconoce el medio argentino, pues quiere tener un contrato mucho mejor. El contrato que tiene con Racing en este momento no es ninguna maravilla, pero él entiende que también necesita una especie de promoción, ¿no es cierto? Y bueno, está pagando pero quiere una remuneración acorde al momento que está viviendo. Roger Martínez, que entre otras va para el Olímpico no de Brasil. ¿Ah, sí ya
1: lo confirmaron?
0: Sí, señor. Ah, Roger. Pues... ah usted, usted está preguntando, ¿es por Falcao?
1: No, 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 porque como también se ha hablado los últimos días y pues Roger Martínez es delantero, eh, ese tema también se había mencionado de lo de Falcao, si estaba finalmente o no. Pero esto usted, ¿qué, tiene? ¿Qué información
0: no, tiene, doctor Peláez? No, no, que Falcao va a los Juegos Olímpicos. Recuerde que en esa selección de los Juegos Olímpicos usted puede incluir tres jugadores por fuera de la categoría sub-23. Entonces, ahí está nuestro amigo Falcao con una enorme posibilidad de volver a Brasil, donde no pudo jugar el Mundial, pero que puede jugar el torneo olímpico. ¿Quién quita? ¿No?
1: Sí, claro. No, pues yo creo que es una buena oportunidad. De todas formas, si se cumple lo que decíamos ayer, pues los plazos del Chelsea se vencen ya a final de este mes para saber si toma la opción de compra o no. Pero, pues con cambio de técnico y esto, yo creo que la historia de Falcao, así como la de Zlatan Ibrahimovic, cree uno que ya llegó a su fin con la, pues finalmente con el Paris Saint Germain en la Champions se acabó. Otra situación sí. más que se va sí, de un momento a otro. Pero también como dicen que él en el verano, que lo hablábamos ayer, saldrá del Paris Saint Germain, pues parece que su historia con el Paris Saint Germain, ese amor que tuvo momentos complicados muchas veces, llegará a su fin próximamente.
0: Es que la eliminación de hoy, eso es dura y eso pagan el pato varios ahí, ¿no? Sí,
1: claro, es el no. Que aprovechan
0: ya. los directivos para mover. Porque, y miren, les
1: toca, porque se quedan no, solamente es que con el campeonato en Francia. Pero la claro. Champions, que es la aspiración de todos los equipos claro. de Europa, vuelve a ser otra vez, eh, digamos, mire, como
0: la deuda de este equipo. Apunte esto que le voy a decir, tipo Uy. telegrama.
1: Llevo tres hojas ya.
0: A ver. Mecanismo recurrente en equipos grandes. Punto. No copies y no es.
1: Mecanismo recurrente, recurrente. En equipos
0: grandes de fútbol, pues. Ok. ¿Sabe cuál es el mecanismo? El Cuál, que va Dr. a aplicar Velázquez. el París En medio de la tristeza de sus, de sus hinchas Y del dolor de sus hinchas por la eliminación Mañana les dicen No, mire, acabamos de contratar Por decir algo, a Messi Entonces ya sí. el hincha Deja el dolor, dice, ah no Ahora sí vamos a ganar Entonces yeah. ese es un mecanismo Que utilizan todos los directivos Para mantener ilusionada A ah, su masa yeah. seguidora ya,
1: ya, ok. O sea que usted entendió? dice que
0: quitan uno y ponen eh, otro rapidito. Rapidito y de pronto de más nombre, más costo, y la gente se le olvida lo que pasó y ah, piensa en lo que vendrá. Ya. Ya apuntó. Bueno, mecanismo bueno,
1: recurrente en ese. equipos
0: grandes del fútbol. Exactamente. Listo,
1: Se va a ser un bueno, tweet. Bueno, usted qué, ¿qué le fascina?
0: Poner? ¿Cómo es que dice usted cuando... A las redes sociales suben una foto y todo el mundo la empieza a ver.
1: Eh, no Cuando no postear, quizás.
0: ¿Cómo? No, postear. pero que se vuelve
1: muy muy popular. Ah, se viraliza, doctor Peláez. Eh,
0: se viral, se viraliza. Doctor. Exactamente. Se viraliza. Ay, Dios sí, mío. Como este programa bueno, bueno,
1: se está viralizando en bueno, este momento.
0: Bueno, bueno, póngale cuidado. Se está viralizando, para usar ah, este términos. Apúntela ahí. Eso que viraliza. digo una nomás, pero apúntela. No, bueno, si ya la puedo, viralizando. Se está sí, viralizando en las redes una imagen de Zidane hoy en el partido. Resulta que hay una acción donde Benzema votó eh, el gol, ¿sí? Y en ese momento Zidane giró, se cortó el pantalón y entonces es una foto cómica que está viralizada ya. Se le rompió el pantalón porque el tipo giró, hizo mucha fuerza, mucho esfuerzo, ah, rompió sí. la costura y entonces hoy en la locura. Pero se le
1: fue todo el pantalón. <ríe> bueno, yo sí. Aquí, aquí la estoy viendo. Se le fue todo el pantalón a bueno. Zidane, tiene toda la razón. Y creo que eso le ha pasado recientemente, si mal no estoy, a Guardiola. ¿Ah, sí? Le ha sucedido también lo mismo, incluso tanto que en Barcelona salieron a decir que cuáles serían la marca de los pantalones que estaba usando para ver si eran había que mejorar la calidad o lo que sea entonces ah. estaban muy atentos a eso y otra cosa de las que se viralizó de ese partido mm. tiene que ver con la jugada de Sergio Ramos que era una jugada polémica de un balón que se si había entrado o no había entrado después de un cabezazo creo que es el de Sergio Ramos ah. no sé si usted recuerda esa jugada entró. polémica yo la yo vi nuevamente y, ¿Y a mí me queda la duda, yo creo que no entra, doctor Peláez. No, pero no en la primera andra.
0: acción, en la primera creo que el hombre la toca y la saca. Pero bueno, en cambio, si ese partido lo hubiera transmitido la RAI, la radio y televisión italiana, inmediatamente le habían aplicado eso que la FIFA autorizó y entonces sale un avisito que dice, no gol o sí gol Pero bueno, en España no tienen ese mecanismo todavía. Oígame. Exactamente. Eh, doctor Peláez... Uh. quiero que
1: oiga usted por sí. supuesto y los oyentes de este programa uh. las palabras de Luis Enrique que ha dado hoy en rueda de prensa previo al juego de mañana eso va a arder en el Vicente Calderón Atlético de Madrid Barcelona con diferencia de 2 a 1 a favor del Barcelona y quiero oír lo que dijo Luis Enrique hoy no tengo sí, ninguna duda
0: en ...en ese aspecto de cómo vamos a estar... ...vamos a competir perfectamente... ...este grupo de jugadores... ...este equipo está hecho para, para este tipo de partidos... ...en cualquier ambiente... Y, ...y Gerard está muy bien. Bueno, Luis
1: Enrique... ...previo al juego de mañana en el Vicente Calderón... ...eso va a arder, ...doctor Peláez uh -huh. en ese
0: juego. Dígame... ...le cuento que tenemos... ...técnicos... Apunte la palabra... ...tamboreados... Uy, es así. Numeral tamboreados. Tamboreado es cuando le tocan el el tambor sí. y sale. Lo voy a tamborear. Entonces, ¿Cuáles son
1: los tamboreados entonces?
0: Los tamboreados son, bueno, Harold Rivera no porque Harold Rivera renunció a la dirección técnica de Patriotas. Sí, correcto. Upegui que se fue, usted me lo contó ayer que se fue de Alianza. No sí, Upegui estaba
1: pues hablando con la Junta Directiva por el tema de unas supuestas amenazas Exacto, y, se y va. que dice que eso no puede hacer de lo deportivo, pues de esa parte, y que eh, eh, ese tema, eh, pues, él no lo en ve en
0: En cambio, apunte. El Milán de sí, cambió, ¿no? No, no, el tamboreó. A ese sí lo echaron. A Mijailovic y ya tiene nuevo, nuevo técnico El equipo de vaca y de Cristian Zapata. Se llama Cristian Brocchi, el, jugador, el técnico serbio, Mihajlovic estuvo apenas ocho meses al frente del equipo de Milán. Ese también se va. Y le cuento que nuestro muy conocido, Edgardo Bausa, eh, está enfrentando serias dificultades en el Sao Paulo. El hombre no soporta, no aguanta una derrota más, ¿o yo? Ese equipo no, nada, nada, nada. Y creo bueno. que los
1: jugadores también ya como que no le ¿Cómo? están caminando mucho, ¿no? ¿Será? Sí, sí, sí. Ya. Como Hola. que el tema no eh. le... ¿Y sabe qué, doctor Peláez? ¿Puedo agregar mm. un numeral tamboreados, ya que usted lo propone? ¿Quién? Eh. Eh, es que hoy me dio mucha tristeza de ver ¿Qué? a Pellegrini, otra vez la vida le juega esto. Mire, un hombre que llega a la semifinal de la Champions, ¿Sí, hace señor? historia con el Manchester City y otra vez tamboreado, porque él se va, o sea, llega Guardiola al City, pero pues Pellegrini, otra vez, ¿por qué él siempre sale de los equipos
0: así, doctor Peláez? Yo diría que es un caso generis y es injusto, usted clasifica, porque a él cuando le hacen contrato le ponen metas, señor, mire, queremos ir a la Liga de Campeones y avanzar a semifinales, o queremos ser campeón de la Liga, en fin, le ponen metas, bueno, él está cumpliendo una, ¿qué tal que gane, le pregunto, puede ser, ¿Qué, te ¿qué tal que gane el Manchester City, la Liga de Campeones de Europa? ¿Con qué cara los directivos lo echan?
1: Bueno, sí, es cierto, oígame, pero siempre eh, le pasa lo mismo. En el Real Madrid la misma cosa y Pellegrini ahí lo intenta. Incluso eh, hay hinchas del Manchester City que pues, entienden que llegue Guardiola y todo esto, pero que se niegan rotundamente a que se vaya Pellegrini por lo que ha hecho también. Lo que pasa es que pues una cosa es la Premier y otra cosa es la Champions.
0: Bueno, mire que un jugador colombiano, Juan Fernando Quintero, que va a estar en los Olímpicos de Río, en su momento tenía la posibilidad de ir al Internacional de Porto Alegre, sí, pero ¿sí? es cuando Santa Fe transfiere a Luis Manuel Seijas para Exacto. jugar zurdo y de número 10 o sea que quedó por fuera esa posibilidad y además entiendo que el equipo francés pedía más de 300 mil euros por el préstamo entonces ahora para decir verdad el jugador no sabe qué hacer o no saben qué hacer mejor con él el Rennes dice yo no pago tanta plata por ese préstamo Vuélvase al Porto, el Porto dice yo qué hago ¿Cómo? o sea está en la mitad del camino el pobre muchacho que es buen jugador pero que no se ha podido consolidar eh, tiene cosas de que juega bien, ¿no? Pero sí,
1: claro, ¿no? Le hemos visto buenos partidos a Quintero también. Es un bueno, jugador pero... que, sí, tiene con qué para demostrarlo y todo. Pero es cierto lo que usted dice, mm. que no lo logran ubicar muy bien. Y eso es muy importante.
0: Eh, mire que, sobre ese tema, el brasileño Pato... Ah, bueno, usted conoció, o yo por lo menos, a un empresario iraní llamado Kia Horoshan.
1: ¿Kia no. Jorochan, No, doctor Peláez.
0: Ese Kia Jorochan tuvo que ver cuando, creo yo, cuando Tevez y Masquerano fueron a dar a Corinthians y después aparecieron en Inglaterra. Bueno, ese señor parece que maneja el tema de Alexander Pato en el Chelsea. El contrato de préstamo del jugador vence ahorita en el mes de junio. El señor Jorochan dice que Pato se quiere quedar, pero habría que preguntar, se queda Pato, se va Falcao, se queda Falcao, se va Pato, porque uno de los dos debe salir, porque no, no lo van a pagar dos préstamos para jugadores que en este momento no, no serían titulares, porque el titular es eh, Costa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh. Y ahora como hay cambio de técnico también en el Chelsea, yo mm. creería que Pato se queda en el Chelsea y Falcao ah. se irá del Chelsea. Porque, eh, pues, sí. se acabó el tiempo también, ¿no? ¿Cuál tiempo? Les recuerdo a todos los oyentes que se pueden conectar a través de candelastereo.com Ahí pueden llegar a este programa, además a las redes sociales vía Twitter, arroba Peláez y Cardona, y en Facebook, en la fanpage también. Además, doctor Peláez, mm. eh, una vez termina el programa, el podcast ya lo pueden encontrar también ahí para que puedan disfrutar si se perdieron algo de este programa y de sus historias.
0: No, pero acláreme, el podcast es que queda la grabación de este programa. Sí, señor. Ah. Sí. Ah. Oiga, mister. Qué Me bueno. Te quiero contar está. que yo creo que Nacional gana al final. Pero mire, no lo olvide. Los Panchos, los Panchos, que tuvieron una primera voz excepcional. Hernando Avilés. Oye, no se olvide. Hernando Olvides Avilés Aquí lo apunté Señor Mañana Si Dios quiere Estaremos aquí Peláez y Cardona Hablando de fútbol
1: Sin ti No hay clemencia en mi dolor.